0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Het is oprecht zo onrustig. En links ligt eigenlijk ook heel erg op zijn gat. Laten we wel weten z'n ja. vorige verkiezingen. Dat de partijen die in het midden zitten of een beetje aan de flanken van het midden... Euh, ja, min of meer tot elkaar veroordeel raken langs mijn hand.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Ja, politiek commentator Wouter de Winter we nemen dit natuurlijk altijd op op de vrijdagochtend. Vanmiddag dan is er een persmoment met Mariette Hamer, natuurlijk de nieuwe informateur... Gaan we het later uitgebreid over hebben. Forum voor Democratie komt natuurlijk aan bod. Maar ja blij dat, uh, dat Mariette Hamer nu uh, ja, aan zet is. Nou blij
1: vooral omdat wij natuurlijk vorige week uh, in de podcast als eerste haar naam hebben laten vallen. Dus dat is altijd fijn dat het dan ook inderdaad ja. zo wordt. Ons bronnennetwerk, uh, daar bleek wederom niets mis mee. en. Uh, Mensen van Afhamer hebben het dus, uh, hebben het dus goed uh, al kunnen horen vorige week. En uh, nou, um, een uitgesproken uh, jarenlang PvdA-politica. inmiddels ja. jarenlang uh, Ser-voorzitter. Uh, 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 iemand die toch wel geassocieerd wordt met het verleden. en uh, de oude politiek. maar die dan kennelijk nu de nieuwe politiek. Uh, uh, moet gaan vormgeven. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we het later uh, nog uh, veel uitgebreider over hebben. Mag ik toch even met Forum voor Democratie beginnen? Nou, ik wou eigenlijk even beginnen met het feit. Vond ik wel aardig, stond bij ons in de krant. Dat laat ik dan zo horen. Hè. Dan hoort de ja. luisteraar dat knisperende ja, geluid. Ja, ja. ja, die zat namelijk nou, nog verhaal... alleen maar
1: te, te swipen op die, op die
0: iPad in die app van ons. Dus <laughs> ja, het is wel goed precies, dat je dat laat horen nu. Ja. In 1918 telde de Tweede Kamer 17 fracties. Nou het zijn er nu dus 18, 18? Ja. ja, dat is een heel historisch verhaal over hoe dat, uh, hoe dat er toen naartoe ging... met Charles Ruis de Berenbroek... Ja goed, hij richtte zich vooral op het economisch herstel na de Eerste Wereldoorlog. Kan je ja. nagaan? En nu zitten we weer in een periode, met nog dus een fractie, en afsplitsing meer.
1: Ja, 18. Ja, ja, um, ja uit, natuurlijk niet echt gewenst. Uh, kijk, de, 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 de uitkomst van de verkiezingen heeft ons 17 fracties opgeleverd. Dus dat moet je respecteren, ja. want dat is ja. iets wat de kiezer zo, zo heeft gewild, ook al was daar onder kiezers volgens mij geen overleg over. Uh, maar dit is een afsplitsing van, van een van die partijen. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk mevrouw Den Haan van 50 Plus... die ook is afgesplitst, maar goed, die neemt haar enige zetel mee. Dus dat qua, maakt qua tellen niet zoveel uit. Maar uh, uh, ja, Van Haga dus wel iets wat je eigenlijk al een beetje zag aankomen. Hè? We hebben het er ook vorige week over gehad. Ja. Dat het daar al een tijdje rommelt. Um, natuurlijk een, een, een puik um, verkiezingsresultaat uh, heeft hij gehaald... in zijn eentje Van Haga met meer dan 200.000 stemmen. Dus echt een zijn eigen zetel uh, verdiend. Uh, dat... dat Maakt ook zelfbewust, ik weet niet of het hem ook was gelukt als hij niet op de lijst van Forum had gestaan en al die tijd als één pitter was gebleven en in zijn eentje dan een soort verkiezingscampagne was gevoerd. Dus dan kom je toch wel een beetje uit bij, waar ik gisteren ook die, die analyse voor, voor had geschreven voor onze site en die vanochtend ook in de krant stond, namelijk dat opportunisme toch wel een beetje de constante is geworden ja, bij, ja. bij Forum. hè? Want het is niet de eerste politicus. En hij is trouwens niet de enige. Er gaan nog twee mensen met hem mee die zich nu afscheiden van Forum. Maar elke keer toch op het, op het ticket van Forum, op het ticket van Baudet. Um, ja, momentum genereren. Kiezers naar zich toe weten te trekken. Populariteit weten te genereren. De spotlight op zich gevestigd weten te krijgen. En er vervolgens van doorgaan uh, met ruzie. En dan zeggen, ja, nee, zoals Baudet het deed, dat kon het natuurlijk niet. Terwijl je daar maanden, jaren ja. uh, hebt meegekeken en nooit uh, iets van de plaatsen merkt. Ja,
0: laten we eerst even, want de, de verkiezings- of de poster... ik moet zeggen verkiezingsposter, volgens mij verspraken we ons daar eerder ook al over. Ja, de bevrijdingsdagposter. Maar er ging het ging natuurlijk ook over de bevrijdingsdagposter... Ja. waarin ja. toch een koppeling werd gemaakt tussen de vrijheden... Ja. die we verloren zouden zijn door corona... en er werd een verband gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Maar laten we ook even uh, twee fragmenten beluisteren van dat debat van deze week. Mm -hmm. Want dat was heel raar hoe dat eigenlijk ging... We horen eerst Thierry Baudet en daarna horen we nog Wiebel van Hagen. Van wegen die zich scheiden tot knipoogsessies en ga, formatie Meneer Baudet, geveurt. ik ga u even onderbreken en ik ga even heel kort schorsen. En dan wil ik heel graag de heer van Hagen en u even heel kort spreken. Oké, okay. ik begin met een uh, uh, korte verklaring op verzoek van de voorzitter. Uh, voor zover ik weet heb ik geen corona. Ik voel me kip leren. Voor de schorsing is er iets gebeurd, namelijk de heer Paternotte is op zijn schouder getikt door mijn fractievoorzitter Thierry Baudet. De bedoelingen waren niet slecht, maar ik zou in ieder geval mijn excuses daarvoor willen aanbieden. En ja, nogmaals, we houden ons aan de coronamaatregelen, maar we doen geen mondkapje op. Ja, ja ik, ik, ik heb dat nog even teruggekeken inderdaad ook, dat, dat tikje van Baudet op de schouder van Paternotte.
1: Ja. Ja, het was surrealistisch. Ja. Het, 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 het is tussen deze twee momenten zit overigens wel... Uh, zit enige ruimte. Het eerste ja, uh, fragment het. ging dat Baudet... voor het eerst eer het woord ging voeren in de Tweede Kamer... nadat de berichten waren opgedoken. Als eerste overigens via de post online... Uh, het platform van Bas Paternot. Ja ja, 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 ja. Ik Laten best Jan Paternotten ook. Laten we die Jan twee die die ook elkaar halen. halen want nee, ja, klopt, ja. Dat was gebeurde gisteren, zag ik ook weer iemand. Dus daar moest ik wel een beetje... Oh, gisteren blijven. alweer, ja? Ja, dit was iemand die geloof ik... in. Maar het kan ook een grapje geweest zijn. Het, het is familie, hè, trouwens? Ja, neven nee, zijn ook, het. Bas maar, en Jan
0: En ja, Bas is een fanatiek luisteraar van deze podcast. Ja, hoop dat hij weer luistert. Ja. En Jan ah. is kamerlid van D66.
1: Ja, ja nee, daarom. Maar, maar goed, uh, um, uh, um, die primeur, die was die, daarvan... Baudet heeft, 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 heeft corona. en niet, Hij is niet de enige, maar er is daar iets gebeurd in die fractieberekening van uh, Vorm de voor Democratie. En daar hebben we natuurlijk ook navraag naar gedaan. En er zou sprake zijn geweest van een wijnproeverij. Ja. Dat heeft Baudet weer um, proberen te downplayen. Tot, tot een gezellig samen zijn. Waar ja. geen wijnproeverij plaatsvond. Maar slechts drie wijnen werden geserveerd. Uh, ja, wanneer is
0: het een wijnproeverij? Dat is wij wisten het natuurlijk,
1: want in Huizen CD gaat het ook niet anders elke avond. <laughs> Maar... <laughs> Maar het was wel, het was een nuance, drie wijnen en, en, en wat brochetta's voor, uh, voor mensen die ja, een, soort, denk ik, toch een soort alternatieve cafésetting hebben gemaakt. Eh, daarvan. Iets wat overigens niet heel erg uh, uniek is, uh, niet eens zozeer in de Tweede Kamer, maar ik denk bij veel bedrijven uh, natuurlijk ook als de horeca dicht is en je, en je probeert toch enige saamhorigheid te creëren. Uh, maar goed, we hoorden ook tegelijkertijd daarbij wel dat er ook in de Kamer, onder maar ook onder ondersteunend personeel geklaagd werd. Het schijnt er, uh, uh, naar de wordt ook gerookt op die kamers al heel lang. Wat niet mag. Je mag niet in het kamergebouw roken. Er waren ooit nog rookruimtes. Die zijn ook allemaal, allemaal ja. verwijderd. Nu zie je af en toe wat mensen voor de deur bij het plein. Als, als, ja. als, als dieven in de nacht. Net ja. als vroeger bij Amerikaanse restaurants herinner ik me in Amerika. Dat mensen allemaal buiten gingen staan roken. En uh, uh, nou ja. Uh, maar goed, we dwalen af. Uh, daar, was, daar, was, daar werd er over geklaagd. Uh, in uh, intern. Uh, in, in de Tweede Kamer. Personeel. Kamerleden. En Vera Bergkamp. De, de Kamervoorzitter, die wilde toch iets van helderheid hebben. En het bleek zo te zijn dat daar kennelijk met Van Hagen ook over gesproken was dat, uh, nou ja, Baudet daar iets over zou zeggen. En die lachen dat heel erg weg. En die zei van, nou, ik, ja, ik ben wel in, in de wandelgangen zei ik ben wel een beetje ziek geweest. Ja. En, uh, uh, maar ik heb, hij is zich niet, nee, niet laten testen. Hij is
0: zich niet laten testen, Hij zei, ik
1: weet niet of het corona was, maar ja, het geeft natuurlijk een heel naar beeld. Kijk, dat je als, als politicus zelf vindt dat mensen niet, um, uh, of dat die coronamaatregelen overdreven zijn. Ja, dat mag je vinden. Hè, zijn, ook, zijn kiezers vinden dat misschien ook voor een belangrijk deel. Dus dat je dat geluid laat horen in de Tweede Kamer. Ja. Dat is in een gezonde democratie misschien alleen maar goed. Want dat is ook goed om elkaar scherp te houden. Alleen even los van het feit of je daarin gelijk heeft of niet. Maar dat je dan vervolgens je ook nou zo gaat gedragen en algemene afspraken die er niet alleen maar zijn voor jezelf, maar ook om je collega's te beschermen. En ook vooral voor het Kamerpersoneel was er niet om gevraagd om in, in, in de nek gehoest te worden door iemand die zich niet aan corona maatregelen houdt, maar wel gewoon zijn werk moet doen. Um, en, het is dus ook, en daar kwam dat tweede fragment ook bij om de hoek kijken. Dat er dus een, een schouderklopje of een tikje op de rug tegen, tegen Jan Paternotte van D66 werd gedaan. Datzelfde hebben we al een paar weken eerder gezien in een debat met een kamerbode die de microfoon aan het schoonmaken was. Want na elke interruptie moeten de microfoons worden schoongemaakt eh, door een mevrouw met een mondkapje eh, of een meneer. En, en, en handschoenen aan, allemaal heel erg uh, ja. elkaar niet besmetten. En vervolgens, uh, hij wilde gewoon interrumperen en hij zei tegen die vrouw, laat maar. Je hoeft het niet schoon te maken voor mij, want ik geloof er toch niet in. En zij doet gewoon haar werk, want zij heeft opdracht, zij verdient haar geld nu, als kamerbode ja. met het schoonmaken van die microfoons. Dus hij raakt haar aan op een manier... Die niet, niet kwaad bedoeld was, maar waardoor hij zich totaal geen rekenschap gaf van het feit dat dat ongepast is, tegen de regels is, uh, zoals we die in Nederland met elkaar hebben afgesproken, maar zeker in de Tweede Kamer. Dus je zag eigenlijk een herhaling uh, uit de afgelopen week in het debat, toen hij ook bij Batenotten weer in die anderhalve meter zone kwam. Uh, en daar ontstond dan ook weer rumoer over en dat heeft Van Haga kennelijk serieus genomen en daar ook dus zijn excuses namens... Forum voor Democratie, waar die toen nog lid van, uitma deel van uitmaakte, uh, die excuses aangeboden. Ja,
0: maar toch even, hè, dat, dat, dat goed bedoelde of een of gebbetje het uh, zo zou je kunnen vergoeilijken, of niet vergoeilijken, maar kunnen verklaren. Aan de andere kant, hij loopt hier al uh, een jaar, meer dan een jaar rond. Weet mm -hmm. dat die regels er zijn. Mm -hmm. en, 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 en doelbewust doet hij dit soort dingen toch. Uh, bijvoorbeeld met een paternot die er daar serieus aan het debatteren is. Bijvoorbeeld met zo'n bode. Nou ja, ik geef het je maar te doen met 18 fracties. Hè, om elke keer weer ja, ja. het werk te doen. Dus het heeft natuurlijk ook iets, uh, nou ja, naar geestigst misschien wel. Dat je dan toch elke keer... Ja, een beetje dat, 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 dat loopt te prikken daar. in, in nou, Het, het is in ieder geval
1: onbehoorlijk als je, als je uh, uh, kijk, dat je zelf iets vindt en jezelf wil gedragen op een bepaalde manier voor je eigen, hè, wat jij thuis allemaal doet of op straat, in de buitenlucht of in je fractie, ja. for that matter. Want daar dat is ook al een, hè, een, een, een kwestieus eigenlijk, hè, want hij is natuurlijk wel de partijleider, maar hij draagt ook de verantwoordelijkheid voor de medewerkers. En dat zijn er behoorlijk wat natuurlijk langs Angsman, omdat die, die club gegroeid is. Uh, om daar ook op hun, hun gezondheidssituatie te passen. En er waren dus ook kennelijk in die fractie mensen besmet geraakt. Ja. Uh, waarschijnlijk tijdens dan dat samen zijn. Maar wij waren daar niet mee. Nee, het was heel raar. Te... Ik sprak
0: Freek Jansen ook nog uh, dinsdag. En toen vroeg ik hem, uh, "Goh, uh, had uh, Baudet corona? Nou, dat wist hij dan niet. Want hij had toch geen PCR-test in zijn neus gedouwd. Nou, wat was dat dan voor feest? Nou, dat, dat was, werd allemaal veel te groot gemaakt. Wie er dan wel corona had gehad, was ook niet helemaal duidelijk. Dus uh, de, er heerst een enorme schimmigheid rondom eventueel corona ja. binnen de Forum voor Democratie-fractie. Ja, fractie.
1: maar het, wat natuurlijk ook heel pijnlijk is. Want die partij die, die doet bij hoog en bij laag alsof het allemaal zwaar overdreven is. Ja. En uh, uh, ik, ik herinner me zelf nog dat uh, Theo Hiddema toen hij nog Kamerlid was ook nog een keer heeft geroepen van het is voorbij. Dus... Ja. En nee, is je later geloof ik ook alweer een beetje voor teruggekomen. Maar je ziet dus, het is dus allemaal heel pijnlijk als je iets, een probleem heel erg aan het bagatelliseren bent en vervolgens zelf in eigen kring het misgaat. Net als je met Trump ge had gezien, die het ook heel lang niet serieus nam en toen ineens bleek je zelf dat te hebben. Ja. En, uh, nou ja. Maar um, uh, het is al met al, het is een hele ongemakkelijke situatie in de Tweede Kamer. En het is ook, uh, ja, eigenlijk ook vind ik uh, onfatsoenlijk, onbehoorlijk. Uh, en ook wel onbeschoft, denk ik, om uh, je geen rekenschap te geven... van het feit dat je er niet alleen maar voor jezelf bent... maar dat je ook een verantwoordelijkheid draagt voor je medewerkers... voor je fractiegenoten, ja. maar ook voor je collega's en personeel in de Tweede Kamer. Om in ieder geval uh, hen een, een, een mogelijke besmetting te besparen. Ja, uh, want precies. Dat, is het, dat is het in feite wel, als je ziet wat daar dus achter de schermen... er zijn mensen besmet geraakt.
0: Ja, maar uh, Van Haga heeft dus die stap gezet uh, vanwege die uh, Bevrijdingsdag uh, poster... Um, tegelijkertijd zag je nu ook dat hij excuses maakte in dat debat dus dat doet suggereren dat misschien de het, ja, m, m, ja, de frustratie is misschien ja. niet het goede woord, nee, maar, maar een beetje goed. het ongenoegen of de, dat je elke dag van ja, Baudet heeft in principe met, met het coronabeleid daar kan ik me wel mee vinden maar hier gaan er misschien net weer wat, wat, wat grenzen over waar ik me niet meer mee kan vereenzelvigen. Ja,
1: ja, hij verwijst ook naar een essay wat, wat Baudet op 9 mei heeft gepubliceerd. Waarin staat dat hij uh, ja, eigenlijk het doorbreken van taboes tot zijn hoogste doel heeft verheven in de politiek. En, of in de politiek en, en dus probeert om uh, uh, discussies los te maken door zich dusdanig op te stellen dat er commotie ontstaat dat er media tegen hem te hoop lopen, dat er zelfs mensen ja, zich ja. kunnen afscheiden van, van, de, van, de, van, de, van de club. Uh, en dat, daar is dus zo'n poster een bewijs van. En daar heeft Van Haga dus een, zijn conclusies uh, aan verbonden. Ook omdat Van Haga uh, he, die is natuurlijk, die hoeft dit allemaal niet te doen. De man heeft, heeft geld zat, is ondernemer, uh, die kan prima voor zichzelf zorgen. Uh, maar wil ook op enige manier wel gerespecteerd worden, omdat die zijn Werk ook serieus probeert. Ja. Uh, hij heeft zo zijn eigen opvattingen en ook zijn eigen clashes met Hugo de Jonge over het coronabeleid. Hè, de de, de, de vrijheidskaravaan van Vorm voor Democratie, die dan door uh, de door jonge. Uh, uh, ja, wat was het ook alweer? De, de circuskaravaan of uh, de klaskaravaan? Ja, dat was ik
0: die, 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 die clash ook over dat uh, ontantwoorde ja. gedrag. Wat ja, dat, uh, zou maar maar
1: wel jaar. vanuit een. Uh, van dit is wat wij vinden en dit gaan wij uitdragen in de Tweede Kamer. Maar we dienen moties in en we proberen ja, ja. ook het kabinet vragen te stellen en op andere gedachten te brengen. Dus eigenlijk het, het, toch het klassieke werk van een Kamerlid doen, ja. namelijk gewoon je werk doen in de, in de Kamer. Vergaderingen bij wonen in, interrumperen en niet iedereen wegzetten als jullie zijn allemaal uh, een stelletje oelewappers. Nee, uh, uh, dit is wat wij vinden. Wij proberen daar de rest van te overtuigen. of Wij vinden het belangrijk dat het, dat, dat geluid gehoord wordt. En, maar dat is wel een serieus aanvliegroute van het politieke metier. En bij Baudet zie je dat hij, nou die hebben sinds de verkiezingen hem eigenlijk vrijwel niet meer gezien, liet ook verstek gaan bij de ontmoeting met, uh, met de informateur Cenk Ik ja. moest per telefoon. Nou inmiddels vermoeden we dat dat te maken had met het feit dat hij toen uh, wellicht uitgeschakeld was of zich niet lekker voelde of wat dan ook. Uh, maar vooral een, 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 ja, zijn, zijn Kamerlidmaatschap invult via, uh, ja wat ik in mijn analyse gisteren noemde het, het het in de arena werpen van stukken rood vlees die ook even iets te lang buiten de koelkasten hebben gelegen. Ja. Waardoor je uh, ziet dat er een ja, soort niche market ontstaat waar mensen het prachtig vinden dat hij allemaal dingen roept en zegt. Net als wat we vorige week ook bespraken, Trump ook heel lang heeft gedaan. Maar als het gaat om het politieke handwerk, dat, doet, dat doet, heeft nou, Baudet nauwelijks gedaan de afgelopen jaren. Nee. En, en dat schuurt
0: maar er zijn eigenlijk twee constanten in dit verhaal. Enerzijds zijn er dus mensen die zich aansluiten bij de partij... en uiteindelijk hun handen ervan af moeten trekken... omdat ze zich niet meer in, dat, in, in die toon kunnen vinden. Aan de andere kant is het wel interessant dat Baudet er telkens weer in slaagt... om een groot potentieel te bereiken. Natuurlijk eerst die enorm goede verkiezingsuitslag... maar nu ook toch weer acht zetels. En dat dus hij een, 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 een gevoelige snaar raakte bij een deel van de samenleving... over dat coronabeleid... En nu uh, heb je dat als het ware binnen. En is er weer onmin, ja. waardoor, waardoor die, eigenlijk die markt nu ook eh, of, of verliest. Dat weet je niet, ja. maar goed, Van Haga is het, ja. is boegbeeld, het boegbeeld van, ja, van. Dat, van het coronabeleid. Dus ja, het, is, ja. Het, is, het, het wordt wel gebed zonder einde elke keer. Dat is ja. de vraag wat er nu weer gaat gebeuren. Nou, het is wel
1: zo dat uh, als je ziet, hè, waar we net ook uh, uh, de, de populariteit van Van Haga, meer dan 200.000 uh, ja. uh, voorkeurstemmen gekregen, heeft dus ook... Nou ja, voor een, voor een bijna de held dan in principe van het FVD-electoraal raad gezorgd. En er zijn ook heel veel mensen die op vorm voor democratie hebben maar niet. Omdat zij vinden dat Thierry Baudet nou zo lekker bezig is. En de standpunten op nahoudt waar ze zich mee kunnen vrezen zelf. Maar omdat ze vinden dat, uh, dat Van Hagen dat goed aanpakte. Een ondernemer in de politiek. En ook louter vanuit dat perspectief lijkt te redeneren. Uh, wat, wat je niet zoveel ziet of, of, in, in de Tweede Kamer momenteel. Uh, maar, maar ook en dat hebben we in een van onze eerdere podcasts natuurlijk ook benoemd dat er een, een Enorm braakliggend terrein ja. was. tijdens deze verkiezingen. over het coronabeleid. Omdat ja. dat eigenlijk. al mass is gesteund het afgelopen jaar. door vrijwel de hele Kamer. met uitzondering van PVV. en Vorm voor Democratie. En de PVV. was af en toe nog wel. enigszins constructief. en, en verdedigde ook het. het, het ja, zodra de maatregelen waren aangenomen. dat men zich er ook aan moesten houden. omdat. op het moment dat de regels zijn afgesproken. zo, dan nou vindt de PVV. Dat, dat die dan gelden. en voor iedereen. ook al zij zitten. misschien niet met alle maatregelen. Ma maatregelen eens. Uh, maar bij Forum voor Democratie, uh, die, die gooiden vanaf metafaan de beuk erin uh, en uh, hebben zich daarmee weten te onderscheiden tijdens de verkiezingen. En ik denk ook dat heel veel kiezers die op die partij hebben gestemd, daarom op die partij hebben ja. gestemd en niet om alle vergezichten van Thierry Baudet over de architectuur en zo.
0: Nee, maar ook omdat Van Haga daar een inhoudelijk uh, uh, punt van maakte. En ook die debat, je kan het ermee eens zijn of niet, maar hij was scherp in die debatten tegen de jongen. Liet zich altijd zien. Ja. Dus nou ja, die is Baudet nu verloren. Interessant punt misschien. Wil je nou maar hier ja,
1: ik, Maar ik, ja, ik wil wel benoemen, want, want de, de, const, de, de, de constante is wel dat het wel elke keer. Uh, natuurlijk, opportunisten zijn ja. die, die uh, uh, zich. Het is niet zo, dat, denk ik, dat Modena zo ontzettend veranderd is. In zijn modus operandi, in zijn standpunten ook niet echt. Als je dat zo hoort, wat zich daar de afgelopen jaren voor allerlei discussies hebben ontvouwd. Hè, waar we door mensen als Henk Kotten bijvoorbeeld op zijn gewezen, maar ook op, door Joost Eertmans met die afscheiding. Ja. Ook Annabelle Nanninga heeft toen een, een, een grote open brief geschreven. waardoor je een inkijkje kreeg in wat er achter de schermen gebeurde. Zij heeft vaak op haar lip gebeten. En dan gehoopt dat het beter ging, zocht de confrontatie. Ja. Maar het zijn wel allemaal mensen waarvan, als je nu gewoon kijkt naar wat het afgelopen jaar gebeurd is met, met Thierry Baudet. En we hebben hem toch met z'n allen behoorlijk leren kennen. Met boreale toespraken, weet ik veel wat allemaal, app-conversaties, nu dit weer. Um, het is niet zo dat je nog verrast kan zijn door hoe Baudet is, volgens nee. mij. Uh, maar een heleboel mensen doen heel lang alsof hun neus bloedt, totdat het kennelijk opportun is om afscheid van die club te nemen. Uh, en dan nu, binnen min, min, minder dan twee maanden na de verkiezingen, een afscheiding. Ja, dat, dat kan niet allemaal in twee maanden gebeurd zijn, wat, dat, wat uh, meneer Van Gaaghani nee, begat. En niet toch begrepen.
0: heeft hij een enorme aantrekkingskracht, waardoor mensen dus inderdaad met hem in zee gaan. Misschien dan al met een stem in het achterhoofd van nou, het levert me heel veel op.
1: Nou, ja, ja, die, ja, maar ja, wat, nou ja. Wat, wat, wat levert het op als je, als je eerst twaalf nou ja, zetels haalt in de Eerste het, Kamer? dat
0: levert Van Haga uh, uh, veel op.
1: Ja, Van Haga, maar als je. Uh, ik hoofd van een Engels-fractie.
0: En nu heeft hij. Uh, wij spreken drie zetels en zou hij uh, er, er, er misschien nog wel de boel nou ja, op, op mee kunnen gaan.
1: Opportunisten dus, maar als je even een stap terugkijkt en wat levert het Baudet eigenlijk op? Je nee. haalt steeds een heleboel zetels die vervolgens allemaal verdwijnen. Ja. En wat, waarom haal je veel zetels? Omdat mensen die op jou stemmen hopen dat je voor verandering gaat zorgen. Ja. Maar als al die zetels binnen een, een paar maanden uh, je weer ontvallen, dan heb je die macht ook nee. niet. Dan kan je die macht, als je hem al wil uitoefenen, want dat betwijfel ik dus. He. Je merkt vrij, vrij weinig serieuze pogingen van Baudet om iets te doen met de macht die hij genereert. En dan wordt het ruzie en dan valt het boel weer uit elkaar. Maar daardoor blijft de kiezer wel met lege handen achter. Ja. Want een, een, een forum van twaalf zetels in de, tweede, in de eerste kamer of acht zetels in de tweede kamer is veel sterker dan, het, dan, het, dan het, de, de, de vier... Uh, vertrouwelingen en Baudet samen die ja. nu ja, het weer opnieuw moeten gaan beginnen en die hun geloofwaardige geluid over corona geloofwaardige tussen aanhalingstekens maar in ieder geval het serieus de ja. serieuze poging van, van Van Haga om een, om een const, nou, niet constructief maar om een een afwijkend, maar wel serieus geluid te laten horen over corona. Even los van alle, de rest van het politieke spectrum. Ja, dat zijn ze nu kwijt. Want dat moet Baudet of een van die andere mensen nu gaan doen... waar we nog niet van gehoord hebben. Nee. Behalve dan van Frederik Jansen natuurlijk. Ja, precies
0: ja. Maar ook interessant is dat je nu helemaal op rechts... Uh, ligt het helemaal open. Ik bedoel, want Van Haga zou... Misschien dat Van Haga wel uh, punten gaat uh, pakken, zeg maar. Of zetels... Uh, Gaat scoren. Uh -huh. Je hebt natuurlijk Joost Eertmans, je hebt dan Baudet, je hebt de PVV, ja, je hebt ja. de VVD. Ja. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Ik zat nog te denken gisteren, ik was in mijn boerenbed. Nee, ik ben een paar dagen met het gezin naar een boerencamping, maar daar zit ik dan het ook. Het je niet uit te zien. Denk. Nee, precies. Maar ik zat te denken, ja, wat, zou uh, uh, Eertmans en uh, Van Haag, kijk op corona zijn ze het niet met elkaar eens... Maar die zouden misschien ook nog wel een soort pakt kunnen gaan sluiten. Ja, ze
1: zeggen allemaal dat ze, dat ze wel trouw blijven aan het verkiezingsprogramma van voor Democratie. Ja, ofzo. ja. Dus dan heb je voor, voor Democratie A, B en C. Maar ja, ja in de is het natuurlijk wel een eigenstandige partij geworden. Um, ja, het, is inderdaad, het, het is inderdaad interessant, uh, maar ook wel een beetje verwarrend. Je zou kunnen zeggen, ze kunnen weer. Misschien de afvallers kunnen elkaar dan weer gaan opzoeken, maar inmiddels smaakt iedereen, denk ik, uh, het licht van de schijnwerper zo goed dat uh, het weinig enthousiasme oplevert voor een Eerdmans uh, of om, voor een Van Haga, denk ik, om nu maar weer de tweede VO te gaan spelen onder de ander. Uh, is natuurlijk ook wel het een en ander voorgevallen uh, met die scheiding ja. tussen, tussen hè, toen Eerdmans en de club weggingen en, en, en Van Haga Baudet die toen achterbleven. Uh, dus of dat een ideaal uitgangspunt is voor samenwerking, weet ik niet. Ik denk wel dat... Um, van Haga een interessant potentieel kan bereiken als, als, als hij zich serieus als ondernemerspartij mm. beter manifesteren. Dus weet je weg van de, van de gekkigheid blijven maar, maar helemaal vanuit die ondernemers, um, net als uh, onze lieve vriendin Caroline natuurlijk van de, plas, de, van de boeren van de, van de boeren heel erg. He, het gezond verstand van de boeren ja. probeert, um, of van, ook van burgers, he, de boer-burger -burg, boer maar Um, dat gezonde verstand dat vinden veel kiezers best interessant daarom geniet ze volgens mij ook veel uh, steun en enthousiasme nu onder, onder mensen die uh, een beetje in politiek uh, geïnteresseerd zijn en um, uh, Joost Eerdmans die wil eigenlijk een wat steviger dat is misschien niet aardig als Joost dat als ik dat zeg maar wat steviger VVD, eigenlijk het oorspronkelijke rechtse een, een, een serieuze rechtse partij zijn. Wat de VVD die zijn naar links opgeschoven in het midden ja. alle, 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 piket, alle piketpalen die ze ooit sloegen opgegeven, de heilige huizen allemaal aan diggelen en Eerdmans probeerde een beetje ook vanuit het fortunistische gedachtegoed natuurlijk om een, om een, ja, een serieuze rechtse partij. En dan heb je dus nu een ondernemersclub in potentie van Van Ga naast en je hebt dan ook nog de boerburgerbeweging, je hebt nog de PVV die zich altijd sterk maakt om de, de anti-islamagenda en ook op zorg zich probeert te onderscheiden. En je hebt Forum waarvan je je afvraagt: ja, wat is, waar staat Forum dan nu nog voor, behalve dan het taboes doorbreken? Dus ja. er is, is veel te kiezen, uh, maar het zijn allemaal deelstromingen uh, met deelbelangen en deelinteresses. En uiteindelijk, ja. Um, de wereld is groter dan alleen het ondernemerschap. En alleen de boeren. En alleen het doorbreken van taboes. Je moet toch gaan namen. Ja, als je een, een land wil besturen, hoop je dat mensen ook wat over de eigen ja, horizon kijken. Ja,
0: interessant dit. Welke kant dit op gaat op rechts?
1: Nou, het, het, is daar, ja, het, is, het, is, het is divers, maar het brengt wel met zich mee dat de middenpartijen, de klassieke middenpartijen, steeds meer naar elkaar toe gedrongen worden om ja. samen en het land te gaan besturen en een ja. kabinet te gaan vormen. Want het is oprecht zo onrustig. En links ligt eigenlijk ook heel erg op zijn gat. Laten we wel, ja. wel eens in de vorige verkiezingen. Dat de partijen die in het midden zitten. Of een beetje aan, aan de flanken van het midden. Um, ja, min of meer tot elkaar
0: veroordeel raken langs hand. Hey, en zou daar trouwens om eventjes iets anders aan te kaarten. Een uh, soort van uh, maximale uh, tijd kunnen zijn. Of, of, of een nachtklok. Dat je zegt van nou we debatteren tot twee, drie uur s'nachts. En dan uh, gaan de deuren van de Tweede Kamer dicht. Want dit wordt <lacht> natuurlijk echt... <laughs> ik zit al naar het vragenuurtje. Kijk, ik ben ja. eenmaal, eenmaal de weg kwijt, af en toe. Dat ik denk, waar, waar zitten we nou ergens? nou Zijn we nu al, ja, ja. Hebben we alle vragen überhaupt al wel gehad? Je nee, we moet misschien
1: nog maar twee in plaats van vier houden. Omdat ja. gewoon iedereen. Uh, kijk, <tossimus> misschien dat het uiteindelijk nog iets meevalt vergeleken met nu. Omdat we nu de nieuwe fracties hebben. Ook Sylvana, ook Caroline van der Plas. Eh, die. Um, het belangrijk vinden om zich te laten zien. Die ook het idee hebben dat, het, dat ze bij elk debat mee moeten doen en bij elk debat ja. allemaal vragen moeten stellen waarvan je natuurlijk, en Sylvana zei daar laatst al van dat zij ook door bijvoorbeeld Gertjan jan Segers op is gewezen van probeer nou niet alles te doen, want die wilde op een gegeven moment terwijl er twee debatten gaande Ach. waren, eentje in de plenaire zaal ja. en eentje in de ja. andere wilden ze gaan, min of meer gaan pendelen tussen de twee zalen om ja. de inbreng te doen en, en Segers heeft gezegd van je kies gewoon één ding, want anders word je zelf ook gek ja. en dat is ook zo, dat is ook Bijna niet te doen. Uh, dus we zitten nu nog redelijk aan het begin van het traject. We hebben natuurlijk veel debat nu over de formatie. Dat moet iedereen zich ook laten gelden. Het zou kunnen zijn dat als er eenmaal een kabinet is, dat, dat men ook wat selectiever wordt wat men gaat, gaat doen. Uh, maar er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de Kamervoorzitter. Die moet, vind ik veel, en dat hoor je nu, nu al. En het is wel snel hoor, nadat ze is aangetreden. Uh, ze doet het vrolijk en, en op zich niet heel erg slecht, denk ik. Uh, maar het moet wel strakker. Ja. Het moet niet, ja, die ellenlange verhalen, Rutte ook, hoor, die kletst er ook aan een partij oplossen als hij achter het spreekgestoelde staat. En we kennen allemaal Hugo de Jonge, maar ook die interrupties, die worden ook allemaal steeds langer. Dus Bergkamp moet daar veel strakker op zijn. En um, ik denk dat je ook serieus moet gaan kijken of je, als we straks gaan verhuizen, met z'n allen naar het nieuwe gebouw. Hè, de, de, ik zeg we, omdat journalisten... Uh, ja, ook werkvertrekken hebben in het Kamergebouw. En straks ook. Maar ook Kamerleen, natuurlijk. Iedereen gaat naar het nieuwe, het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat het tijdelijke parlementsgebouw wordt ja. deze zomer. En dan moet je kijken, denk ik. Of je met elkaar kan afspreken om stemmingen bijvoorbeeld. En hopelijk stemmingen vooral. Of je het elektronisch kan doen. Met één druk op de knop. In de plaats van de. En zeker nu in de coronacrisis. Dat moet die hele zaal. Ja. ontruimd worden ja. in, in, in groepjes van vijftig binnen binnen. dan moet alles weer worden schoongemaakt. Dat kost. Veel te veel tijd en het kan veel efficiënter. En uh, noodbreekt traditie in dit geval, zou ik zeggen. En ze moeten gewoon uh, ze moeten daar wel echt nu op gaan schakelen, denk ik. Want het, het, is, het is van de week ook weer het coronadebat na het formatiedebat. En dan uh, het werd het gewoon na middernacht. Ja, ja. Ja. En, 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 en de constante factor daarbij was, was Rutte die dus eerst als fractievoorzitter van de VVD moest zijn en later als premier. Dus ik hoop dat hij op hemelvaartstag een beetje heeft kunnen bijslaan.
0: En Rutte die zelfs aan Sylvana Simons zag ik nog voorbij komen een vraag stelde van het gaat dan over die nieuwe bestuurscultuur. Maar wat mevrouw Simons heeft u nou eigenlijk zelf voor ideeën over die nieuwe bestuurscultuur? Vond ik wel opmerkelijk dat hij dus echt uh, Simons daarop uh, aanspakt. Nou,
1: en dat, dat was wel een... een um, de, kon je echt wel zien dat dat tactiek was van de VVD. Die had natuurlijk eerst dat interview uh, bij Nieuwsuur gehad. Waarin, ja. waarin Rutte dus zijn radicale ideeën ging ontvouwen. Nou, zo radicaal was dat niet. Maar omdat Rutte er zo'n circus van heeft gemaakt om, om het allemaal zo radicaal te noemen... dacht iedereen van nou, het wordt een gebeurtenis zo groot als de maanlanding. Dus riemen ja. vast. Nou, kijk ke ook niet zoveel mensen. Het was uiteindelijk allemaal niet heel erg. Maar het was voor het proces nodig om aan te geven van oké, okay, dit is wat ik ongeveer in gedachten heb. En dan vervolgens heb je de mensen die zeggen, het is allemaal niet goed, het moet anders. En dan denkt de VVD, oké, okay. Maar dan mag iedereen ja. nu, die zo'n grote ja. mond heeft, nu aan mij gaan ja. uitleggen waarom, eh, of wat er dan aan de nieuwe bestuurscultuur nog meer zou moeten gebeuren. Wat ja. hebben komen ze zelf met ideeën? Nou, toen kwam Silvana dus eh, wel heel handig met een heel rijtje. Silvana Simons. Ja, met, eh, ja, sorry, Silvana Simons. Ja, toch hè. Ja, 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 er ja, het...
0: Dat is ook over Carola. Jij blijft er gewoon op Ja, maar een dit is van. het
1: TMF-verleden. Wat vroeger, en Close to You natuurlijk, die leuke popgroep, volgende week een fragmentje van laten Close to You? Close to You. Ze zat toen met al die TMF-babes, zat ze in die uh, ja, Met dat Fabienne was in mijn, in, mijn, in mijn middelbare schooltijd. Met Fabienne, hè? Van het van ijsblokje. Van het ijsblokje. En, uh, nou, net Tooske weet ik niet. Okay. Maar het ijsblokje weet je vast dan wel, hè? Als ik jou een nee. beetje inschat. Oh hoor. Oh, oh.
0: Close to
1: you, we zoeken Close het op. We gaan, ja. gaan, gaan het volgende week een stukje laten horen. Maar um, um, uh, daarom noem ik het steeds Silvana. Maar zij, zij komt dus met een, vervolgens met een hele riedel van bijvoorbeeld een constitutioneel hof en zo. Iets wat overigens eerder door de commissie Remkes aan uh, is geadviseerd in het kader van democratische vernieuwing. Uh, dus dat je wetten ook door een, door een hof laat toetsen vooraf uh, om ook te, te kijken of ze aan de grond oh, nou ja. uh, Maar um, ik viel me wel op dat zij daar een... een ze kijkt dat, ze kijkt dan, de ene keer kijkt ze op haar telefoon. Of ze kijkt op haar iPad. En dan leest ze dat allemaal zo op. Dus de vraag van Rutte is. Geef dan jouw ideeën voor de, voor de andere bestuurscultuur. En ze kan een hele riedel. Enigszins uit het hoofd. Maar ook enigszins vanaf haar schermpje. Ja. Lezen. Dat ik elke keer denk van. Goh, toch bijzonder dat je dat allemaal al hebt voorbereid op je schermpje. Dat, terwijl je dan. Ja, misschien gokten ze erop dat die vraag kwam. Maar of zit er iemand die misschien haar ook adviseert om, uh, ja. om een beetje te ondersteunen. Want in je eentje is het natuurlijk ook wel zwaar. Uh, maar dat is ook iets nieuws. Hè. Tegenwoordig mag je ook met, met mobiele telefoons en, en iPads mag je dingen gaan oplezen. Dat, dat was tot een paar jaar geleden niet mogelijk. Maar ik dacht nu wel ineens van eigenlijk kan iedereen via een communicatiemiddel suggesties ja. dan direct doorgeven ja. Ja. Uh, real time in een debat wat je vroeger natuurlijk niet had en, en dan had je ook wel mensen, medewerkers die dan een briefje konden laten brengen en dat konden het kamerlid lezen en die konden vervolgens met het briefje he, van ik heb een goede vraag maar nu gebeurt het allemaal real time terwijl ze het allemaal staat op te lezen van, van, van de iPad en, uh, en, en van haar telefoon en dat vond ik wel ik, het is eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van, van oh dat is ook wel handig, maar dan dacht ook, het is ook wel heel spitsvondig... als je een soort autocue hebt die... die is, eh, ja, de autocue,
0: die zal ze oh, ook wel... Oh, ja, die beheersen, ze heel goed. Maar ja, he? ja, ja. het is wel <laughs> opvallend dat Rutte ook Sylvana Simons... er zelfs op aansprak, want we hebben het dus over... die, die, die 18 fracties. Ja. Dat, dat, nou, dan blijf je bezig. Als je op een gegeven moment... Ja, het zal tactisch misschien slim zijn geweest... van Rutte en van de VVD, om te zeggen... nou wat is uw plan dan voor de nieuwe bestuurscultuur? Kan hij natuurlijk aan iedereen vragen. Ja, maar nee, ook daar zit, neem ik aan, toch wel een grens en, aan.
1: En toen bleek, bedoel Sylvana had, had een aardige riedel... Uh, voorbereid, maar... Uh, die vraag werd ook aan uh, Lilian de Bloemen van de PvdA gesteld. En toen bleef het wel stil hoor. Dat vond ik wel, dat vond ik wel echt onthullend. Die kwam gewoon ja. met, met een soort verhaal van: ja, um, um, nou, we kunnen het hier wel eeuwig over nieuwe bestuurscultuur hebben. Maar waar het echt om gaat is dat we naar de problemen van de mensen kijken. En toen zei ze een aantal dingen die gewoon partijpolitieke punten waren die de PvdA belangrijk vindt uit het verkiezingsprogramma. Ja. En wat dat, ze zei ook van ja, als, als, als premier, als meneer Rutte. Uh, ons verkiezingsprogramma gelezen had, dan wist hij wat wij daarmee bedoelen. En vervolgens wauwelden ze een beetje weg over, uh, ja, over dingen die de PvdA belangrijk vindt, maar die natuurlijk niet zoveel met, met nieuwe bestuurscultuur te maken hebben. Waardoor je ook eigenlijk al ziet dat het, de nieuwe bestuurscultuur uh, een soort algemeen ongrijpbaar uh, iets is geworden waar iedereen uh, uh, met, met vol overgave uh, van roept dat, dat ze het belangrijk vinden en naar streven. Maar niemand eigenlijk serieus weet wat je nou nee. uh, echt concreet en breed zou moeten veranderen. dat wel haar,
0: te krijgen. als je aan de ene kant... Nou, we hebben allemaal dat, dat interview van Rutte gezien. Hè, de dag daarna mocht iedereen er vrij op schieten. Dus niemand vond het radicaal. Iedereen was eigenlijk teleurgesteld. Nou, ook Ploemen heeft dat ook gezegd. Ook plichtmatig natuurlijk. Maar dan weet je natuurlijk ook dat dat in het debat terug gaat komen. Van wat is dan eigenlijk uw plan voor de nieuwe bestuurscultuur? Ja, dus, ja. Dan, dan, dus dan zou je zeggen dat binnen de fractie of met, met, met je bejaardetje, be zegt van nou we gaan even met een goede, goede lijn komen. Dat vond ik wel We hebben iedereen eventjes. Uh, ja, maar dat geeft ook aan de ik, Kamer
1: laten zien. Dat de keizer uiteindelijk geen kleren aan heeft. Hè? En dat we nu ook. Uh, en ik vind dat we daar toch ook te weinig over is gegaan de afgelopen tijd. De verkiezingen zijn geweest. En die verkiezingen gingen niet over een nieuwe bestuurscultuur. Nee. En de winnaar van de verkiezingen heeft de verkiezingen gewonnen, omdat het land. Uh, ...geen experimenten wilde, stabiliteit wilde. De, de nummer twee, he, de, die de tweede plek haalde, D66... ...heeft dat gedaan met, uh, ik denk een, vooral met een visionair verhaal. Dus, dus uh, mensen dingen in het vooruitzicht stellen... Uh, ...en dat op een, op een soevereine manier. Uh, uh, en ook met ja, toch een origineel voorkomen ook. Uh, he, ze heeft, Kage heeft echt gezegd, ik wil geen campagne om dat ik vrouw ben... Uh, en dat tot inzet van een campagne maken. Maar ze onderscheiden zich natuurlijk... gewoon in haar... ja, in haar zijn. Wel van al die mannen... die we ja. heel vaak hebben gezien... als het op, op het hoogste podium ging. Dus zij heeft wat dat betreft wel... Uh, ze heeft gewoon een goede campagne gedaan. d 6 heeft een goede campagne gevoerd. Maar die ging allemaal niet over... de nieuwe bestuurscultuur. Want... want ook Kaag en ook CDA en ook ChristenUnie wisten toen natuurlijk al wat er allemaal in het kabinet was gebeurd en besproken ook over de toestagaffaire. Vervolgens is de verkenningschaos losgebarsten met het uh, functie elders voor Pieter Omtzigt en heeft zich van Den Haag een soort navolstaarderig idee uh, meester gemaakt van uh, dat is wat, waar we het nu over moeten hebben terwijl de kiezer daar helemaal niet om gevraagd heeft. En um, nu zie je het dus, nu we weer een paar weken verder zijn... en iedereen eerst nog uh, hey, vanaf de daken scheelt een nieuwe bestuurscultuur... en het moet allemaal anders en geen vooroverleggen meer zitten we nu in een situatie dat ja, als we de boel afpellen, ja wat willen we dan eigenlijk veranderen in Den Haag? En dan blijft het, vind ik, toch wel aardig stil stilhoor. Ja. En als het zich dan beperkt op, oké, okay, we gaan geen coalitieoverleg meer voeren, maar we gaan voortaan in de ministerraad, die laten we twaalf uur duren van tien tot tien. En dan gaan we daar de politiek bedrijven. Ik wens je veel succes met vijf partijen straks, die niet met elkaar kennelijk mogen vooroverleggen. Is dus een totaal onhaalbaar idee. Gaat ook niet gebeuren. Er blijven vooroverleggen zijn. Je hebt nog onderraden eerder in de week. Daar, hebben, daar zijn mensen ook al in een kleine gezelschap hè, met een paar ministers die dan bepaalde zaken voorbereiden en meestal wordt wat daar bestoten wordt door de ministerraad op vrijdag gewoon eigenlijk afgehamerd. Hey, leuk. Titel. Ja, Goed idee. En, 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 en dus het, het, het is allemaal heel prachtig en leuk om daar een beetje over te filosoferen over dat het allemaal anders moet. en Het is vaker ook geroepen en de praktijk leert dat dat ondanks de goede bedoelingen gewoon niet pragmatisch
0: is. Nee. Dus het is gewoon zo plat dat de koep Rutte niet gelukt is. Dat, dat, dat is dan eigenlijk dus de, 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 de cynische conclusie... na uh, twee maanden na de notitiegate...
1: Ja, dat, 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 is, dat is wel wat je denk ik, wat je langzamerhand mag concluderen. Ook omdat je ziet dat uh, ook een partij als uh, GroenLinks van Jesse Klaver, maar ook D66 van uh, Sigrid Kaag min of meer hebben gezegd van nou, daar zetten we langzamerhand maar eens een streep onder, want we moeten ook ja. verder. Dat besef van dat land zit te wachten op een landsbestuur uh, is, is, um, ja, is, is wel groot. Overigens, die koep, uh, laten we niet vergeten, Rutte heeft zelf ook aanleiding ja. gegeven. Hè? Als hij niet die uitspraak had gedaan toen van nee hoor, ik heb het niet over gehad, uh, dan was dit allemaal niet zo uit nee. de hand gelopen. Ja. Dus Rutte is zelf ook mede verantwoordelijk voor uh, het, het ruimte bieden voor uh, zijn potentiële ondergang, wat ja. zoals het er nu naar uitziet
0: niet gelukt is, maar het was wel even spannend. Nou, Laten we eventjes uh, doorgaan over de formatie nog, want ja. anders wordt wel weer heel veel uh, Bonusminuten. Um, inderdaad, Kaag en Klaver... ook die praten nog een beetje met... met ja, meel onder de mond zou je dat zo kunnen zeggen. Want het, uh, Klaver, het moet over de inhoud gaan. Het moet over de inhoud gaan. Maar over de poppetjes willen ze absoluut nog niks zeggen. Eerste inhoud. Nou, ja. Hamer die zei uh, het volgende... Uh, waar haar eerste woorden voor de pers? Ik
1: denk dat het gewoon sowieso
0: goed is om nu. Hè? De Kamer heeft nu gezegd we gaan met de inhoud bezig. Nou, laten we dat dan ook gaan doen. Over het algemeen is mijn ervaring dat met de inhoud bezig zijn... ...het allerleukste is in de politiek. Daar doen we het ook voor. Uh, uiteindelijk gaat het niet om politici of om
1: informateurs of wie dan ook. Het gaat om de mensen voor wie uh, we doen.
0: Ja, de inhoud. We.
1: Ze zit kennelijk ook in de politiek.
0: Nee. Ja. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is weer nou, een paar nou, jaar
1: geleden. Maar dat, zo voelt ze het ken ik nog wel. Ja. ja, precies, ja.
0: Maar dat, dat, is, dat is dus het, 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 het eerste traject wat nu gaat komen, de inhoud, hè, de, een, 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 een Ja, mag, convers, ik heel, 6, 7
1: juni? Mag, mag ik even, mag ik juni? Mag heel even, Pim? Ik bedoel, uh, dat Als het is dat, het inhoudelijk ik, is. Ja, maar dit vind ik echt ook wel <laughs> echt zoiets van van mensen die dan zeggen of bedrijven die dan zeggen, we gaan de klant centraal stellen. We gaan ja. eindelijk, ja. eindelijk we gaan een breuk met het verleden. We gaan de klant centraal stellen. Ja. En nu is het van. En nu gaan we het over de inhoud hebben. Ja. Ja. ja dat ja, is alsof we dat... zetten. Nu de knop om. We gaan niet meer. Het is, was het maar. Heb je, dat
0: alsof... eerder, heb je dat eerder ook op deze extreme manier gezien? Dat, het echt, dat ze echt zo willen wegblijven van de poppetjes. Dat, dat iedereen het over de inhoud heeft. Maar niemand durft zijn vinger te branden. Om, om Rutte uit te spreken of, of, of om eventuele deelname aan de formatie uit te spreken? Nou, het is ook een beetje een chicken game natuurlijk. Ja. Maar dat Op is altijd man. zo, maar is het nu vanwege natuurlijk de hele notitiegate en alles? Is het nu meer dan anders?
1: Ja, ja, maar het is. Kijk, er kan een situatie ontstaan in de politiek dat, dat, uh, uh, dat het vertrouwen onderling ook weer is gegroeid. Wat ik ook wel verwacht als men met elkaar ja. gaat zitten. En dat zie je altijd, En Rutte, is er een koning in? Hoe je het ook bent of verkeerd om met allerlei verschillende politieke stromingen samen te werken en vertrouwen te winnen. omdat Mensen, hij, hij, mensen vinden hem uiteindelijk toch ook best wel oké, okay, blijkt uh, in de politiek. Uh, ik kan me voorstellen dat veel, veel mensen die niet hem in het dagelijks leven tegenkomen, dus dat zijn dus geen politici of journalisten of wat dan ook, uh, die ervaring niet onmiddellijk hebben, maar Rutte is voor en achter de schermen iemand die er echt in staagt om, om, uh, om iedereen een gevoel te geven dat hij speciaal is tot en met de koning aan ja, toe ja, uh, ja. Dus, dus ja dat, dat is een, een kwaliteit dus da dat lijkt mij uiteindelijk uh, uh, wel loslopen
0: ja precies uh, we hadden het nog heel veel informatie. Dan gaan we rustig richting een afronding. Want dat is natuurlijk nu de grote vraag. Wie gaat met wie? Het CDA was in het debat nog uh, ja, heel voorzichtig. Hoekstra die zei van nou, we, we zijn met 15 in de fractie. We, we, we overleggen het met elkaar. En u hoort het van ons? Ja. Uh, wil je nog een schot voor de, voor de boeg uh, doen wat dat betreft?
1: Nou, uh, het is op, Maar goed, dat hebben we denk ik. Ik had natuurlijk in mijn... Uh, mijn column uh, dinsdag iets over geschreven waarvan we voorstellen dat alle luisteraars hier natuurlijk als huis ja, die lezen en dinsdag kijken en, en horen alles van Wouter de Winter ja. nou, er is ook geen ontkomen meer, hè, tegenwoordig met al die nieuws uh, flesberichten. maar Zo goed, dat uh, vind ik ook af, af en toe een beetje onwerkelijk um, nee um, um, je merkt dat het geduld wel een beetje aan het opraken is ook ja. met CDA en het, ik vind ook in alle eerlijkheid uh, ik snap voorzichtigheid met onzicht en hartstikke knap wat die geduld. Heeft, maar de man is wel ziek. En op een gegeven moment moet je ja. uh, als, als hij ziek is en hij meldt zich ziek, want dat is wat hij gedaan heeft. Hè? Hij is niet, hij is niet, uh, hij is niet in, in Den Haag aanwezig. Iemand anders uit de CDA-fractie, Harry van der Molen-Kamerlid, uh, is overspannen. Die laat zich nu vervangen uh, door uh, een reservekamerlid. Dat zou Pieter Omtzigt ook kunnen doen. Maar zolang uh, hij afwezig is, kan je niet uh, je partij. Die partij laat zich ook een beetje gijselen, omdat ze ja. ook bang zijn vanwege de commotie... En ik denk dat. Dus ook bij het CDA wil hopen dat langzamerhand de tijd, uh, ook de, 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 nou ja, de, de, de heldenstatus, de heilige Sint-Pieter hoorde ik niet bij het CDA. Ja. Maar elders ja. in Den Haag deze week voorbij komen om aan te geven tot welke hoogte de, de ster van um, uh, Pieter zich inmiddels gest, uh, gestegen is. En dat is natuurlijk hem van harte gegund. Alleen als dat betekent dat het CDA geen kant op kan in het besluit wat ze nou wel of niet kunnen gaan doen omdat ze niet weten hoe Enschede erover denkt, dan wordt het een onwerkbare nee, situatie. Nee, nee. Dus je moet daar nu, en zeker voor de zomer, moet daar een knoop over worden doorgehakt. En ik verwacht ook wel dat dat de komende weken dat dat ook gaat gebeuren. Je hoort het achter de schermen ook wel van: ja, op een gegeven moment gaan we wel echt iets doen. En, en dat, nu kon dat moment steeds worden uitgesteld. Hè? Want Jenk Winning ging weer heel lang nadenken. en Marjette Hamer gaat nu met kinderen praten ja. geloof ik. Om te horen wat zij er allemaal van vinden. Jongeren van de toekomst. Daar koop je ook weer twee weken mee. Ja. Maar op een gegeven moment is de moet, tijd op. Is de tijd op en, en gaat het CDA een beslissing nemen. En Wopke uh, Hoekstra. Deze week ook in de Kamer gezegd. Over het vertrouwen. We hebben niet voor niks de motie van wantrouwen tegen Rutte niet gesteund. Hmm. En dat is eigenlijk alvast een schot voor de boeg, hoe je daar dus in de, in de top van het CDA over Rutte wordt nagedacht. Ja, mag
0: ik nog één ding vragen voordat wij ook. Want ja, onze tijd is ook bijna. Ja, jij bent de baas. Want ik... uh, de vraag die natuurlijk ook boven de markt hangt, ervan uitgaan dat CDA zich uiteindelijk wel zal aansluiten, is uh, P van de A of GroenLinks ja. of P van de A en GroenLinks. Ja.
1: Ja, het is heel, heel. Uh, dat is moeilijk om op dit moment in te schatten. Je merkt vanuit de PvdA dat ze heel graag willen dat GroenLinks erbij is. Uh, je merkt vanuit D66, VVD, uh, CDA. een uh, voorkeur voor de PvdA. Niet zozeer voor GroenLinks. In ieder geval niet vanuit VVD en CDA. Uh, vanwege de, milieu, de klimaatagenda. Te de extreem. Uh, bij, zelfs bij D66 vinden ze GroenLinks. Uh, twijfelen ze over de stabiliteit ervan. Als je ziet hoe die partij de afgelopen jaren zich heeft opgesteld. Dan, dan op het moment dat het moeilijk werd, werd men daar vrij paniekerig en gingen de luiken dicht. En werd om, uh, dat, 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 dat moet natuurlijk ooit een keer veranderen. En ze hopen dat bij GroenLinks natuurlijk dat het gaat veranderen als ze regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat ambiëren ze ook. Er zitten ook echt wel mensen. Uh, achter de schermen met veel invloed die het ook belangrijk vinden dat GroenLinks gaat meeregeren. Voor Jesse Klaver is het eigenlijk de laatste kans, want als het nou weer niet lukt, dan, dan moeten ze echt op zoek mm. naar een nieuwe leider. Dus vanuit GroenLinks is er veel behoefte om dat te gaan doen. Uh, nou ja, de, dan zijn ze dus ook bereid om veel op te geven. De, de PvdA wil GroenLinks er heel graag bij hebben om toch iets van een soort linksblok te vormen in, in een nieuwe samenstelling, een nieuw kabinet. Ook vanwege het trauma, wat nog heel vers is. En ook nog heel vers bij, bij Ploemen, de partijleider. Over wat bij Rutte II, toen ze zo'n enorme verkiezingsnederlaag leden uh, om, om, om te voorkomen dat je weer in zo'n situatie terechtkomt. Dat je de vijf jaar daarna alleen maar je excuses staat aan te bieden. Want ja. dat is in feite wat de PvdA de afgelopen jaren gedaan heeft. Uh, dus dat is hun aanvliegroute. Maar um, je hoort wel van echt ook prominente PvdA'ers achter de schermen, maar ook in de fractie, ook, in de, ook gewone fractieleden... die wel echt uit zijn op regeringsverantwoordelijkheid. Omdat zij ook zien dat de afgelopen 3,5 jaar in de oppositie... ze begonnen met negen zetels en de verkiezing hadden ze nog steeds negen zetels. We hebben het net gehad over de enorme hoeveelheid partijen in de, in de Tweede Kamer. Um, om je te onderscheiden als oppositiepartij, als er vier of vijf partijen in het kabinet zitten... en jij zit zelf in de oppositie is een ongelooflijk moeilijke taak. Dan moet je elkaar gaan overschreeuwen. Dat hebben ze het afgelopen jaren natuurlijk ook wel een beetje op links gedaan. Lukte niet echt. De ene keer was het weer samenwerken. De andere keer was Jesse Klaver weer met zijn scorebordpolitiek politiek mm -hmm. bezig. Wist de PvdA van weer niet van. Je hebt nu de SP van Lilian Marijnissen die ja ook de verkiezingen verloren heeft. En ook maar denkt van nou ja, we gaan maar weer lekker aan de kant staan. Want uh, die proberen niet eens meer te nee. regeren. Um, ja, wil je daar dan naast gaan zitten als PvdA? Nee. Ze denken echt dat ze door het regeringspodium te verdienen... ook meer zichtbaar en duidelijker kunnen maken... ook aan potentiële nieuwe kiezers van de PvdA... Uh, om mm. daar weer op te gaan stemmen. Ja. En de, dat is wat je hoort achter de schermen. En dat geeft ook aan dat de PvdA heel uh, serieus... ook al wordt er een beetje hard to get gespeeld momenteel uh, door ploemen... maar wel heel serieus aan het nadenken is daarover. En uh, ja, misschien tot slot... Uh, wat, ik, wat ik van een uh, zeer invloedrijk PvdA hoorde. Een, een oud-minister uh, die ook Mariette Hamer goed kende... Uh, die zei mij uh, dat uh, hij het zich niet kon voorstellen... dat uh, de informateur van PvdA-huizen is en Mariette Hamer heet. En dat Mariette Hamer dan niet tegelijkertijd ook voor gaat zorgen... dat de PvdA in dat kabinet terechtkomt. Ja,
0: ik vind dit een mooie, ik wou zeggen de trailer... Hè? <laughs> Kijk of de film net zo spannend is. Nou, die film wordt prachtig. Ja, ik... Want als ze straks met z'n vijf
1: in het kabinet gaan zitten... dan, ja, dan wordt het natuurlijk het. ook weer wat nieuws. Ja, dus precies, dat, ja. dat, dat, uh, daar maak ik me niet
0: zoveel we, zorgen over. We, we, we laten het hier even bij en wij spreken elkaar snel weer. En uh, voor de luisteraars natuurlijk weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.